0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel.
1: Das ist die Folge 126 unseres Retail Innovation Radios und heute geht es mal um Social Media. Ja, unsere Mitautorin und Mitgründerin Heike Scholz, die habe ich schon lange nicht mehr vor dem Mikrofon gehabt und ich habe mich richtig gefreut, dass sie ein Thema hatte, wo ich gedacht habe: Mensch, da müssen wir unbedingt drüber reden, nämlich die Macht der Unternehmen, wenn es darum geht, in Social Media präsent zu sein. Anlass war der Fall von Facebook. Eine Whistleblowerin hatte ja gezeigt, dass Facebook gezielt provokante und ähm, ja, aufmunternde und aufrührerische. Beiträge gerne in die Timeline spielt, weil dann das Ganze von den Lesern viel, viel mehr geklickt wird. Ja, und das machen natürlich nicht alle Unternehmen mit und ein Fall hat die Heike mal rauskristallisiert und wir hören uns das ganze Thema jetzt mal an. Ich freue mich auf das Interview mit Heike und sage einfach nur mal Band ab. Heike Scholz endlich mal wieder mit mir zusammen
0: am Mikrofon. Hallo Heike, grüß dich. Hallo Frank, das ist ja ewig her, dass wir gequatscht haben im Podcast.
1: Ja, ne, und äh, ich glaube, äh, auch unsere Hörerinnen und Hörer, die haben Spaß, mal wieder von dir zu hören. Und ich werde jetzt mal allen versprechen, dass wir in Zukunft wieder öfters ein paar Folgen miteinander machen, weil du hast ja immer so hochinteressante Themen. Und ich wundere mich immer, dass wir ja so eine Nähe haben als gemeinsame Autoren hier auf Zukunft des Einkaufens, aber trotzdem manchmal äh, nicht zusammenkommen. Hat nichts damit zu tun, dass Düsseldorf und Hamburg so weit auseinander sind. Ne?
0: Ja, es ist ja häufig so, dass man Schwierigkeiten hat, seine Kollegen zu treffen und äh, vor allen Dingen regelmäßig und dann mal ganz erstaunt ist, was man da alles verpasst. Also wir werden das jetzt einfach öfter machen. Ich bin absolut dafür.
1: Gut, super. Ja, wir haben heute ein Thema. Social Media. Es gibt ja welche, die mittlerweile Social Media sehr, sehr kritisch ansehen. Ähm, da gab es ja eine Mitarbeiterin, die äh, Frances Horgan die bei Facebook ja ausgestiegen ist und mal deutlich kartacheles geredet hat an der Stelle und mal erzählt hat, dass Facebook ja eigentlich durch das Schüren von Hass eigentlich die Klickzahlen erhöhen will. Ne? Äh, so kann man das Ganze ja zusammenfassen ist nicht unbeobachtet an den Menschen vorbeigegangen. Man sieht das ganze Thema natürlich sehr kritisch, unter anderem auch Unternehmen. Und da hast du etwas beobachtet, was da gerade abgeht. Erzähl mal.
0: Ja, es ist nämlich das ist eine wunderschöne Vorlage, die du mir gegeben hast. Denn Lasch der Seifenhersteller, der sicherlich unseren Hörerinnen und Hörern durchaus bekannt ist, ist jetzt Ende November tatsächlich in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, wir steigen in Social Media aus. Wir hören auf, zumindest bei Instagram, Facebook, TikTok und Snapchat. Bei Twitter und YouTube bleiben sie noch ein wenig und sie haben das auch sehr schön formuliert, sie steigen dort vorerst aus und äh, legen sozusagen ihre Accounts dort lahm und begründen tun sie das äh, tatsächlich dadurch, dass sie sagen, diese Whistleblower, die eben gesagt haben, ein Konzern wie Facebook würde eben tatsächlich davon leben, dass die Menschen quasi süchtig gemacht werden und quasi an der Social Media Nadel hängen. Das wäre nicht mehr vertretbar für Lush, das würde mit ihren Werten einfach nicht mehr korrespondieren und deswegen würden sie diese Plattform vorerst, ne, in Anführungszeichen, ähm, verlassen. Und ähm, der Jack Constantine, ähm, der CDO und eigentlich der Mitgründer von Lush, hat das äh, so begründet, ich zitiere ihn da jetzt mal wörtlich, als Erfinder von Badebomben setze ich alles daran, Produkte zu entwickeln, die den Menschen helfen, abzuschalten, sich auch zu entspannen und auf ihr Wohlbefinden zu achten. Social-Media-Plattformen sind zum Gegenteil dieses Ziels geworden. Sie nutzen Algorithmen, die darauf abzielen, Menschen scrollend ans Smartphone zu fesseln und sie vom Abschalten und Entspannen abzuhalten. Das ist also der CDO von Lush, der also ganz klar gesagt hat, wir hören damit auf, wir wollen bessere Kommunikationskanäle
1: nutzen. Jetzt ist ja gerade Lasch auch ein Unternehmen. Du hast ja gerade diese Grundphilosophie da mal vorgelesen. Ähm, LUSH ist ja ein Unternehmen, was sich seit vielen, vielen Jahren ja schon durch Haltung und natürlich dieser positiven Philosophie äh, Läden baut, muss man wirklich sagen, die von extrem hoher Kundenzentrierung, ähm, ja, Third Places sowieso, also ganz tolle dritte Orte gebaut aber durch auch einen besonderen Wohlfühlfaktor im Laden auch auffallen. Also insofern ist das ja etwas, was sich durchzieht durch das gesamte Unternehmen. Und da ist natürlich diese Konsequenz jetzt auf einmal auch natürlich verständlich. Aber äh, wenn mich jetzt zum Beispiel ein kleiner Händler fragt, hör mal, ich habe auch so eine Philosophie an der Ecke, soll ich da auch rausgehen? Was antworte ich dem da? Da muss man natürlich ganz klar sein. Man muss wissen, was ist, glaube ich, seine Zielgruppe? Und da sind wir bei dem Thema, über das wir immer reden. Ich muss wissen, ob ich meine Zielgruppe nicht über andere Kanäle erreiche. Und ich glaube, das hat Lasch sicherlich bestimmt gut abgeprüft.
0: Also es ist Lasch macht das ja nicht zum ersten Mal und das macht natürlich wieder so hatten wir so einen kleinen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit dieser Aktion von Lasch äh, und dieser vor allen Dingen groß in der Presse angekündigten Aktion. Lasch also hat es schon mal getan, äh, also zumindest in UK haben sie 2019 schon mal auf Social Media verzichten wollen, sind aber dann zurückgekehrt äh, aufgrund der Corona-Lage und haben gesagt, nein, wir müssen nicht jetzt einfach, weil wir in den Läden nicht mehr so viel Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden haben, wir müssen das online wieder forcieren, wir brauchen also Social Media. Ne? Und man hat es wieder aktiviert und war dann also wieder mit dabei, um jetzt zu sagen, in allen 48 Ländern, in denen das tätig ist, wir hören wieder auf. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen äh, darin zu sagen, ist das wirklich glaubwürdig, was Lasch dort macht. Das, was du gerade angesprochen hast, nämlich die Frage der Zielgruppe, da wird sich Lasch sehr genau Gedanken drüber gemacht haben. Und wer heute als Händler noch sagt, meine Zielgruppe sind alle, der sollte über seine Zielgruppendefinition wirklich nochmal nachdenken. Meiner Meinung nach auch kleinere und mittlere Händler können durchaus einfach mal sagen, wer ist denn wirklich die oder derjenige, die oder den ich adressieren möchte? Und wo finde ich den? Und ist dann wirklich Instagram, Facebook, TikTok der beste Kanal oder mache ich das nur, weil alle das machen und weil man, weil ich denke, es müsste dabei sein? Also wenn dann die Marketingstrategie nicht wirklich gut begründet ist, dass man auch weiß, warum man auf den Plattformen ist und was man dort tut, dann sollte man einfach vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten und noch mal drauf gucken und sagen, gut, ist es wirklich das, wo wir unseren, unsere wichtigen Zielgruppen erreichen?
1: Ich meine, es ist ja immer, wenn man irgendwie mit einem Kanal nicht mehr zufrieden ist, dass man dann erstmal versucht, sich da erstmal ein bisschen dünner zu machen. Ich habe hier parallel mal eben kurz gegoogelt, ob Robert Habeck, der ja mal aus Twitter ausgestiegen ist, nachdem sein Account ja da gehackt wurde und er gesagt hat, ich gehe aus dem ganzen Thema raus. Der ist aber auch wieder da, das habe ich jetzt festgestellt. Der düppelt zwar irgendwo mit 9000 Followern da erstmal rum, aber ist wieder losgelaufen. Da sind wir jetzt an so einer Ecke unterwegs, wo wir einfach sagen müssen, vielleicht ist so eine Enthaltsamkeit ja auch mal gut, seine Strategie in, dieser Social Media, in diesem Social-Media-Kanal, von dem man jetzt gerade erst mal rausgegangen ist, nochmal neu zu überdenken und überlegen, wie kann man denn da auch Inhalte ganz anders spielen, als man die eigentlich bis jetzt gemacht hat. So ein bisschen Reset, aber vielleicht dann da noch nochmal reingehen. Aber grundsätzlich ändert er dir nichts erstmal an der Philosophie. Ich komme nochmal zum Anfang zurück, Heike. Wir sind ja auch auf Social Media aktiv und wir sehen ja auch, was da eigentlich so passiert und ähm, du bist ja auch äh, aus Messenger rausgegangen, weil du einfach auch mal gesagt hast, ich will das einfach nicht mehr. Und da jetzt mal persönlich an dich jetzt die Frage, du bist jetzt aus WhatsApp raus, aus den Gründen Datenschutz und so weiter, welchen Nachteil hast du danach gehabt?
0: Es ist tatsächlich so, dass die Kommunikation mit ein paar wenigen Menschen tatsächlich schwieriger geworden ist. Also es ist tatsächlich so lockerflockig, wie es eben mal gewesen ist, auf WhatsApp sich kurz zu verabreden oder kurz auszutauschen oder nur mal von sich hören zu lassen. Das fällt weg. Ich habe aber erstaunlicherweise sehr viele bewegen können, mit mir zu einem zumindest etwas sichereren Messenger zu wechseln. Das ist Signal. Also die ist auch noch nicht der wahre Hermann, aber zumindest ist es kostenfrei. Und die Funktionalität ist genau die gleiche. Und es ist eben sicherer. Und es ist nicht Facebook. Und sehr viele, und ich kann, das ist Signal macht das mal sehr schön, dass man sehen kann, wer jetzt Signal alles nutzt. Das wird einem schön angezeigt. Und das ist ganz interessant dass da doch sehr viele waren, ähm, auch als ich erst reingekommen bin, ich bin ja auch spät erst dazugekommen. Und ähm, jetzt hat sich das also tatsächlich mit sehr vielen äh, meiner Kontakte auf Signal verschoben. Aber nichtsdestotrotz, es ist ganz deutlich zu spüren, dass ähm, die meisten Menschen WhatsApp nutzen und dort leichter ansprechbar sind und auch leichter zu mir Kontakt aufnehmen, als sie es in einem weiteren Messenger tun, nämlich jetzt in diesem, beiden meinem Signal. Also man muss schon ein bisschen damit rechnen, dass so ein paar Kommunikationen vielleicht etwas schwieriger werden.
1: Ja, jetzt ähm, haben wir unter der Hörerschaft ja viele, die uns schon seit Längerem auch folgen und die natürlich auch wissen, dass wir in der Vergangenheit und speziell ich gerade ganz besonders auch immer sage, äh, stellt eure ganzen Printwerbungen alle ein, die bringen sowieso nichts mehr. Geht hin zu Social Media, geht hin in die digitalen Kanäle. Und jetzt kommen wir auf einmal mit so einem Thema, guckt mal, was hier der Lasch macht. Und äh, ist hat eigentlich eine richtige Antwort auf ähm, das, was letztendlich jetzt an Erfahrungen und Veröffentlichungen rund um Facebook entstanden ist. Was raten wir denen jetzt? Sie decken ja auch, die Jungs und Mädels von Zukunft des einkaufen, sie haben an einer Waffel, vor zwölf Wochen haben sie noch erzählt, äh, geh da hin, nutz das. Jetzt auf einmal so der erhobene Zeigefinger, Mensch, ähm, da siehst du an manchen Beispielen, dass man da rausgeht. Was empfehlen wir denen jetzt eigentlich, wenn die uns jetzt morgen anrufen und stellen die Frage, was würden wir denen dann sagen?
0: Naja, Social Media, auch wenn es digital, also aus und Nullen besteht, ist, ist es halt nicht binär, sondern es ist, man benötigt eine Strategie und die muss zur eigenen Identität, zur eigenen Marke, muss sie passen. Und äh, dann weiß ich auch, wen ich erreiche, wer meine, meine Zielgruppen sind und wo ich sie am besten erreichen kann. Und digital heißt ja nicht immer Social Media. Also auch dieser Gleichklang ist ja so nicht. Digital ist auch mein Newsletter. Und der Newsletter ist zwar immer so ein bisschen belächelt als ähm, so das Antiquierte, mein Gott, wer nutzt noch E-Mail? Wir sind doch heute alle in Messenger. Nein, also auch wir bei Zukunft des Einkaufens wissen ja, dass äh, unser Newsletter unser direktester und bester und aktivierendster Kanal ist, den wir haben. Da kann Social Media aber ganz gepflegt einpacken. Und ist es auch ein B2B-Format, also wenn man jetzt an Konsumenten möchte, ist der Newsletter sicherlich nicht ganz so stark im Marketing-Mix. Aber digital, wie gesagt, bedeutet nicht nur Social Media. Und dann bringt mich das dazu, dass es ja auch im Modebereich sehr viele Marken gibt, die schon Social Media verlassen haben. Und die tatsächlich sagen es geht uns eigentlich um etwas anderes. Und zwar, man nennt es im, im Englischsprachigen Raum so schön stealth-wealth. Also so, das kann man vielleicht so ein bisschen übersetzen als so Luxus des Heimlichen. Und das soll so ein Gegenpol sein äh, zu dem, diesem ständig lauten Online-Sein und ständig präsent sein und noch ein Post auf Instagram und noch ein Foto und noch ein Selfie. Und das soll genau das Gegenteil äh, machen als Marke, dass man wirklich sagt, wir sind ganz exklusiv für unsere Kunden, für unsere Fans auf unseren Kanälen. Und das hat natürlich auch wieder was mit Datenhoheit zu tun, wenn ich sage, ich habe... Eigene Kanäle im Vergleich zu den Plattformen, die mir zwar auch Auswertungen bieten, aber mir eigentlich auch die direkten Daten vorenthalten zu meinen äh, angesprochenen Kundinnen und Kunden. Das habe ich auf eigenen Kanälen natürlich nicht, diesen Mittelsmann noch dazwischen. Und dann kann ich ganz einfach sehen, dass ich viel dichter mit meinen Fans bin und sie viel besser an mich binden kann. Und meine Fans teilen ja aber meinen Input vielleicht trotzdem wieder in Social Media. Und so finde ich trotzdem wieder auf Social Media statt. Es ist ja nicht so, dass plötzlich diese Welt für mich völlig verschlossen ist, nur weil ich keine eigene Präsenz mehr habe. Also wie gesagt, man muss gucken, was bringt es mir, was passt zu meiner Kommunikationsstrategie, zu meiner Identität zu meiner Marke, zu meinen Fans, meinen Kunden und dann kann ich ganz einfach entscheiden, welches Instrumentarium setze ich wie ein. Und manchmal ist so ein Schritt durch die Hintertür natürlich ganz praktisch und ich kann mit anderen Instrumenten viel besser binden als mit Social Media, laufe aber auch Gefahr, dass die, die ich mal verloren habe, also die aus meinen direkten Kanälen weggegangen sind, dass ich die nur schwerlich wieder erreiche. Also der, der ist nur free lunch, also irgendeinen Preis bezahlt man immer, je nachdem, welche Strategie man wählt. Und was wir jetzt raten würden, wäre ganz einfach, richtig gute Gedanken dazu machen, was zu einem passt und was man bespielen will und wirklich auch im Sinne der eigenen Ressourcen darauf zu achten und daran zu denken, dass man nicht auf jeder Hochzeit tanzen muss, sondern sich seine effektivsten Instrumente sucht und die dann aber auch richtig gut bespielt.
1: Ja, und da ist natürlich auch immer der Fokus, ne, wo hält sich denn meine Zielgruppe auf? Ne? So, Und ich habe da mal so Beispiele mitgebracht, wo man mal drüber nachdenkt, dass man das Thema Social Media auch ruhig mal erweitert auf diese Foren, die sich ja überall zu jedem Thema irgendwo befinden. Also ich selbst bin in, ich glaube, sechs oder sieben Foren irgendwo drin, die ich zwar nicht regelmäßig, aber doch wöchentlich immer irgendwie mal durchschaue. Was gibt es an Neuem, die alle mit meinem Hobby zu tun haben. Ne? Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Motorrad fahre. Und äh, ich dann in so Forenrennen bin und da habe ich mal einen Händler beobachtet und das fand ich hochgradig interessant. Der ist gar nicht auf Social Media großartig unterwegs, also den klassischen, sondern nur in diesem Forum. Und der gibt den Leuten da Tipps zu allem Möglichen, hat aber auch noch natürlich seinen Laden. Ne? Und das ist ein Online-Shop. Und dann gibt er natürlich immer auch Infos, wenn er neue Produkte gibt und solche Sachen alle. Und der ist geliebt in dem Forum, nicht weil er da seine Sachen anpreist. Um Gottes Willen, das ist ja in Foren eigentlich immer eine total verhasste Sache, wenn man da Werbung macht. Sondern der vermittelt Wissen. Wenn du dieses oder jene Problem hast, der bringt Problemlösungen rüber. Wenn dein Moped hier und da an der Stelle nicht richtig läuft, dann kontrollier mal hier, kontrollier mal dort. Also so uneigennützig und nicht immer mit, äh, die Ersatzteile kannst du hier bestellen oder so. Überhaupt nicht, gar nicht. Da kommen die Leute schon von ganz alleine drauf. Ne? Der ist so wirklich subtil unterwegs und ähm, bringt wirklich Mehrwert durch die Verbreitung von Wissen. Und der ist hochgeliebt und alle reden immer ganz toll über den Ede, der die Leute immer nach vorne bringt. Ne? Und genauso sollte man schauen, ganz nah bei der Zielgruppe sein und zu gucken, dass man Mehrwert für die Zielgruppe liefert. Und das nicht in Form von irgendwelchen Werbebeiträgen.
0: Ja, das, das sowieso, bitte, bitte weniger äh, Werbegeschrei und, und viel mehr eben Lösungskompetenz äh, oder gute Geschichten zu erzählen. Ich will jetzt nicht wieder das, das sehr große Thema des Storytellings bemühen, aber darum geht es eben. Ne? Wir Menschen mögen Geschichten und wir mögen es, wenn uns geholfen wird. Und nicht umsonst haben Facebook-Gruppen auch einen wahnsinnigen Zulauf, weil sich dort Gleichgesinnte zu Themen treffen. Und äh, wenn Unternehmen solche Gruppen ordentlich fühlen. Ich kann also zum Beispiel alle Backinteressierten äh, kann ich mal Mipano äh, empfehlen. Das ist ein kommerzielles Angebot, äh, hat aber eine riesige Facebook-Gruppe, die wirklich äh, sehr selten mal kommerziell irgendwo um die Ecke kommt, sondern es geht wirklich darum, dass Menschen sich bei den Dramen des Hobbybackens äh, abspielen können, mhm. ähm, sich tatsächlich gegenseitig unterstützen. Und ähm, das ist etwas wo man wirklich sieht, dass auch Unternehmen sowas gut können, wenn sie sich eben werbend zurückhalten.
1: Ja. Also zurück, willst was gelten, macht die selten. Ne? Nochmal den Satz, ne? der ist ja da auch extrem. Sehr schön, gerade ja. Gerade <lacht> dabei. Ne? Gut, Heike. Also nachdenken über das, was man da tut, und vor allen Dingen immer die. Ähm, die Zielgruppe in den Mittelpunkt stellen. Und Heike, wir wären ja jetzt total bescheuert, wenn wir jetzt auf dein Buch hinweisen würden, weil wir machen dann genau das, was wir gerade gesagt haben.
0: Ja, genau, das machen wir nicht. Nein, das kann man auf unserer Webseite ja sehen. Das ist
1: das genau, weisen wir nicht darauf hin jetzt, sonst nein. würden wir uns selbst konterkarieren, weil ja. wir das vorher ganz anders gesagt haben. Okay, ja Heike, dann sage ich vielen Dank.
0: Sehr gerne, Frank.
1: Und wir gucken mal, die nächsten Themen suchen wir jetzt auch noch aus und dann werden wir mal ja. wieder öfters hier... Solche auch so Metathemen ganz gerne mal in diesen Mittelpunkt stellen. Ja, ne?
0: Und, und wenn, wenn Sie als unsere Hörerinnen und Hörer gerne mal möchten, dass wir uns ein Thema vornehmen sollen, ähm, also sagt doch mal etwas zum Thema X oder Y, dann bitte uns gerne eine Mail schreiben oder uns anrufen, wenn Sie unsere Rufnummer haben, also info ähm, Einfach uns auch mal Themen vor die Füße werfen. Wir greifen das gerne auf, recherchieren das hier für den Podcast und sprechen dann einfach kurz drüber.
1: Hervorragend.
0: Insofern, macht weiter. Wir wünschen euch
1: fette Beute. Alles Gute.
0: Ja, von mir auch. Vielen Dank.